var härligt att höra just Henrik och Joy eh, prata om, om principer eh, och tips om hur man kan titta på just det här med sitt givande och ekonomi och att leva ett välsignat liv. 10-10-80-regeln eh, tycker jag är en jättebra regel. Och som kyrkor så jobbar vi med lite sådana här regler och principer som, eh, som hjälper oss i vardagsarbetet. I våran kyrka har vi en princip som jag tror också ni tittar på som kyrka som heter 40-30-10-10-10-regeln. Och det betyder att man i sin budget jobbar med att 40% kan gå till löner, 30% ska gå till lokaler och 10% ska gå till verksamhetsomkostnader. Och sen så sparar man 10% och 10% det är någonting som handlar om att man investerar i mission och saker som man inte har sina fingrar i syltburken allt för mycket i alltså ett generöst hjärta av utgivande. Och jag älskar sådana här principer för de kan man ju följa upp. Man kan titta på, var är vi? Är vi i närheten av det här eller är vi helt way off? För att alltid få balans och få en ordning. Därför att 100% av kakan är ju alltid 100%. Och om vi försöker att leva mer än vad vi har tillgång till då kommer vi hamna i problem så småningom. Men... Idag så vill jag egentligen lägga lite av en bibelgrund för just tiondet och sen så får ni lite tips eh, så småningom. Så om du kanske är ny i det här med tron eller du är ny på väg in i resan med, med att liksom lära dig om, om, om bibeln eh, så eh, ta anteckningar, skriv upp de här bibelorden och är det något som du blir störd på eller som du tycker det här, hur, hur får han ihop det här? Jag fattar inte. Skriv ner den frågan istället och så kan ni gå till Patrik och be honom förklara vad PJ menade. Så blir ju det suveränt bra, eller hur? Hörrni, jag tänkte jag skulle vilja tala om just det här med välgång. På engelska brukar man tala om prosperity ibland, så ett negativt uttryck. Att det finns liksom någon form av teologi och lära om framgång. Att vi, att vi på något sätt, om vi gör saker så ska vi liksom ha ett egoistiskt motiv bakom det vi gör och jag tror inte alls på det men jag tror på biblisk framgång och jag tror på biblisk, bibliska principer om att leva ett välsignat liv alltså att andlig välsignelse kan visa sig i det fysiska i det som är det materiella alltså att man har en offensiv tro som vågar den, den har också en makt att bryta igenom begränsningar som en mänsklighet som är fallen, står under all sedan syndafallet. Men om jag, vill bli, om jag vill se bibliska resultat i mitt liv, då måste man bygga på bibliska principer. Det är något som när jag talar till vår kyrka Life Center så säger jag så här, ah, vill ni ha bibliska resultat, då måste ni praktisera bibliska principer. För man kan inte få bibliska resultat utan bibliska principer. I Matteus 23 och 23 säger Jesus någonting. Och det är lätt att komma ihåg. Matteus 23 och 23. Han håller på att smiska upp de religiösa här lite. Och han säger så här. Vi er, ni skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni er tionde av mynta, dill och kummen. Alltså örter som var värdefulla. Men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra. Utan att försumma det andra. Och det är ju så härligt med Jesus när han tar tag i grejer. Han, han, Bibeln, Bibeln beskriver hela tiden egentligen det här som handlar om en ursprungsprincip. Som vi kan följa med genom hela Guds ord. Som faktiskt kan bli relevant för dig och mig när vi lever 2000 år efter att texterna skrevs i Nya Testamentet. 
Om ni till exempel går till romabrevet 11, vers 16 så står det så här. Och eh, Henrik var inne på det här innan när han gav tipsen här. Om förstlingsbrödet är heligt, romabrevet 11, 16, så är degen helig. Om förstlingsbrödet är heligt, så är degen helig. Och då kan man ju undra, vad handlar det där om? Om förstlingsbrödet och degen, vad är, vad är det för något deget uttryck? Jo, det handlar om... Det handlar om en ursprungsprincip som kan genomsyra allt det vi håller på med. Om roten är helig, fortsätter Paulus med, så är grenarna heliga. Alltså det finns en rot som vi är inympade i, som vi lever i, som grenar. Som, som, som faktiskt gör att vi hör ihop. Hebrebrevet säger så här i kapitel 7 och vers 8 att i det ena fallet har dödliga människor emot tionde men i det andra fallet är det en, Jesus, som får vittnesbördet att han lever. Och då tänkte jag ställa några frågor till dig som sitter och lyssnar på mig just nu. När du ska ge till en organisation så är det ju en jättebra grund att ställa sig några viktiga frågor. För det första det här. Har det du ger till en historia som pekar på framgång och att man är effektiv? Alltså det jag ger till, finns det en historia som pekar på att det är något som är effektivt? Det andra jag tänker på det är att kan man lita på att det ledarskap som den organisationen har är kompetent? En tredje tanke jag tycker man behöver använda sig av det är att kommer de att använda mina medel på bästa sätt? Det är jättebra va? Finns det en historia som pekar på att man är effektiv? Kan man lita på ledarskapet att de är kompetenta? Och finns det faktiskt ett sätt att använda medlen som funkar bra? Så, varför ska man då så in i ett arbete som Hope Church? Jo, för det första är det en kyrka som bygger på bibliska principer. Alltså, Hope Church är en kyrka som inte backar från sin överlåtelse till Jesus- en, en kyrka som inte backar på hans befallning till oss som kyrka. Utan de tillber Gud. Alltså Hope Church tillber Gud. Hope Church kopplar ihop med hela Guds familj som en gemenskap. Och Hope Church demonstrerar Guds kärlek genom det man gör. Hope Church utbildar genom ett lärjungaskap. Och Hope Church kommunicerar Guds ord genom evangelisation. Alltså Hope Church bygger på bibliska principer. Och man kan också se att Hope Church har ett kärleksfullt ledarskap ett visst ledarskap som respekterar dig och som du kan respektera det kanske är så att jag och Ulrika vi är inte världens mest inflytelserika människor, det är kanske inte Patrik och Kicke eller som era pastorer är alltså, men de älskar dig och de tjänar tillsammans med en fantastisk grupp av ledare efter den förmåga Gud har gett dem och så lär vi oss som ledare, jag lär mig andra ledare lär sig hela tiden och är öppna för input så det finns ett ledarskap som är kärleksfullt och vist men så finns det också en integritet i Hope Church sätt att hantera sina finanser så här är det också här i Life Center som jag känner. vi har till exempel integritet när det gäller finanserna, våra revisorer tycker att det vi gör är bra vi har haft utmaningar genom åren jag är övertygad om att Hope Church också har haft det men om man är transparent så kan man också visa på att det förvaltarskap vi har som kyrka det är något som inte bara handlar om att man tar emot stålar och så springer man iväg och gömmer sig någonstans, nej, vi vill berätta om vad vi gör, att det ska synas det vi gör, och det tycker jag är jättebra sen kan man också se att Hope Church har ett hjärta för att hjälpa människor som är sårade 
Alltså vi hjälper ju människor på en mängd olika sätt varje vecka. Man stöttar olika saker, man ger råd, man erbjuder kontakter och man, man, man backar inte för att stötta och tro Gud liksom om de resurser och gåvor som har lagts ner i människors liv eller den kallelse som människor i Hope Church har på sina liv. En annan grej jag tycker är jätteviktig att se på när man tittar på Hope Church och nu tittar jag ju lite in hos er så jag känner mig fribon när jag säger det här. Ni har ett arbete bland nästa generation och för nästa generation. Alltså en kyrka som är överlåten att stötta familjer och att fostra liksom familjer, att forma barn och ungdomar. Alltså vi investerar och ni investerar i en ung generation och resultatet är att ni får ledare, pastorer som leder arbetet som själva har vuxit upp i arbetet bland kids och ungdomar. Det tycker jag är en superbra grej att titta på om man nu ska titta på varför man ska så in i en kyrka som Hope Church. En annan grej är att det finns också en tro hos er som utmanar stora och järva drömmar. För att om man vill vara en del av framtiden så är det ju faktiskt så att ni är idag som Hope Church med en kyrka som har en regional dröm. Alltså en, 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 en dröm för liksom den närmaste regionen men ni har också en nationell dröm. Och ni har en internationell global dröm. Alltså ni är villiga och ni drivs av att ta positiva risker i tro. Och det, det kan man ju bland annat se när ni har gjort insamlingar ibland till olika saker. Att många kyrkor de har ju en årlig extrainsamling som man har för liksom det som är utöver allt det andra. Alltså det här, hur ska vi kunna expandera? Och det är någonting som är superbra att se på att man faktiskt har också en generös kyrka va? Som älskar det här som drömmer mer. Inte bara längst borta utan härifrån och till liksom regionen och till nationen och till världen. Så det här är något som jag tycker är superbra. Och många kyrkor de jobbar med olika program för det här. En del av de här programmen det kan heta företagarprogram, det kan heta Kingdom Builders. Och det, heter, det finns alla möjliga saker man kan kalla saker för. Men jag är övertygad om att ni som kyrka har en plan som är väldigt, väldigt bra. Det kanske viktigaste när man tittar på om det fungerar det är att man hittar människor som har upplevt förvandlade liv på grund av det arbete som har gjorts. Alltså att varje vecka så samlas hundratals människor för att tillbe i någon av gudstjänsterna eller smågrupperna. Och därför så är ju det så att gåvorna och tiondet och alla de här extrainsamlingar man gör det möjliggör för oss som kyrka att nå andra människor med det här livsförvandlande budskapet som vi har upplevt. Genom tron på Jesus. Så det finns en grund till det här. Och då tänker jag så här. Tionde, om man nu ska tala om det här. Låt oss tala lite stålar här. Det är ju viktigt. Och jag ska förklara varför. Tionde, det betyder ju en tiondel. Men det är mycket, mycket mer att man gör en automatisk överföring. Eller swishar lite pengar varje månad. Det är ett faktiskt belopp av min inkomst. Tjänar jag 35 000 i månaden så är det 3 500 kronor. Tjänar jag 65 så är det 6500. Tjänar jag 12000 så är det 1200 kronor i månaden. Och, 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 och det är så här att Henrik kan vara inne på något som man kallade för det första här. När han gav en lite tips innan min predikan idag. Och jag skulle vilja säga något just om det första. När man studerar ett tema i Bibeln. Så finns det ett sätt att studera Bibeln som kallas för hermaneutik hermaneutik och det är ett jättekonstigt ord men det betyder egentligen läran om hur man fattar läran om hur man förstår och det ämnet det leder oss till att 
vi inte bara har en massa åsikter utan att vi får våran teologi rätt. Hermeneutik handlar om hur man utforskar, läser, förstår och bearbetar texter. Särskilt texter som är skrivna i en annan tid än våran tid, en annan kontext än våran tid. Och då finns det en princip när man studerar Bibeln som kallas för det som är första gången något nämns. På engelska brukar man kalla det för first mention. Alltså första gången någonting nämns. Det grundlägger hur man ska förstå ett ämne. Första gången man talar om någonting så, så skapar det en förutsättning hur man ska fatta vad det här handlar om. Första gången ger oss en insikt om det mest kompletta och rätta sättet att förstå en princip. Och det är en nyckel och en grund för det man läser i senare i Bibeln i samma ämne. Och många gånger så, så sker det i början av Bibeln här i första mosebok. Till exempel när man talar om ljuset, om blodet, om nåden, om förbund och om tionde till exempel. Så när något nämns första gången så stöder en princip. Och en princip är en sanning som tjänar som en grund för ett sätt att tänka. Jag ska ta det en gång till lite långsamt så du hängde med där. En princip, det är en sanning som är en grund för ett sätt att tänka. En regel som styr mitt beteende. Och konceptet om det här, det första, det fortsätter i Bibeln med ett uttryck som brukar kallas för förstlingsfrukten. Det är samma princip, men något som utvecklas lite senare under det som kallas för lagen i Bibeln. Men vi, vi behöver inte fastna för mycket i det, men, men där är vi. Så... Det är en princip som fortsätter genom hela Bibeln. Och när Jesus talar om den. Ni vet det jag läste i början. Om förstlingsbrödet är heligt så är degen helig. Om roten är helig och grenarna är helig. Då är det alltså en princip som har fortsatt. Bibeln säger så här. Och Paulus talar om det. Att Abraham han var den första. En förstlingsfrukt. Som, som, som blev rättfärdig genom tro. Han visade en väg där du och jag kan uppleva försoning, förlåtelse genom tron på Jesus Kristus. Och det pekar på hur oerhört mäktig och hur kraftfull en idé kan vara. Och då säger Bibeln så här, och jag hoppas nu, lyssna här nu, du som har bara zoomat ut nu, du som har tagit kaffet nu, tagit kakan och du som är ute i köket, på toan, vad som helst och har lurarna på, lyssna här nu. Lyssna här. Det första som ges det påverkar resten. Det första du ger, det påverkar allt det andra. Och då säger Bibeln att man skulle ge det första av det man tjänade. Det första av grödan, inte det sista. Därför att det första, det påverkade allt det andra. Och Bibeln lär oss, lyssna här, att principen är så stark. Den är så helig att den smittar av sig. På allt det andra, på resten av degen. Du vet om man har lite gäst som har petat in i en deg va? Då blir liksom hela degen så småningom genomsyrad. Och den här principen är bland annat särskilt länkad då till det här med tiondegivande. Och det här får oss att tänka på att allt det du tjänar, allt det som handlar om din plånbok och dina stålar, dina resurser. Det är länkat till att avskiljas för Gud va? Förstlingsfrukten, det, det, det brukar man säga så här. Om, om, om jag skulle liksom på min bibel här nu jag använder det som exempel. Om jag skulle lägga upp tio stycken enkronor här. Då skulle alltså den första enkronan vara den som jag gav till Gud. Och som hedrade Gud. Och det Gud betyder för mig. 
Därför att det är så tionde principen fungerar. Och den börjar ända tillbaka i Edens lustgård. Vet, där Adam och Eva skapades. Det fanns ett träd där i den, den här trädgården. Som bara var separerat och bara till för Gud. Va? Och den här principen är någonting som är så fantastisk att lära sig. Det är välsignat att ge. Om jag skulle liksom säga någonting om den här välsignelsen. Så är det så här att. Att ge tionde det är att erkänna att Gud äger allt jag har. Vet Jakob i Bibeln. Kan du läsa om i första Moseboks 28 kapitel. Han erkände att Gud ägde honom. Genom att ge tionde till honom. Han kunde inte ge om inte Gud först hade gett honom. Hur ska jag kunna ge något om Gud inte har gett mig någonting? Alltså ge som gåva vad ni har fått som gåva. Står det talas om när det gäller evangelium och frälsningen va? Att vi ska berätta för andra därför att någon har berättat för oss. Va? Vi fick förvandlade liv och därför ska vi ge det till andra människor. Så att de kan också uppleva ett förvandlat liv. Och den principen finns även här nere i tiondet. Va? Att om Gud har gett mig allt det jag har. Då, då är det här liksom att ge tillbaka till Gud det här tiondet. Det är liksom att erkänna att det är Gud som kom först. Va? Och det finns en enorm välsignelse i det här med tiondegivande. Malaki 3 och 10 som... Som vi fick citerat innan här. Säger att vi ska föra in allt tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i Guds hus. Och sen ska man få pröva Gud. Om han inte ska öppna himlens fönster. Och låta välsignelse bara boom. Strömma ut över oss i rikt mått. Säger Bibeln. Bibeln säger att vi ska pröva Herren. Och det ska liksom öppnas över oss. Kanske funderar du. Som har läst din Bibel en tid så här. Men men. Men, och en del brukar säga så här ibland när jag pratar om det här med pengar så säger de så här ah, men en kristen står ju inte under lagen hallå, en kristen står ju inte under lagen men, men då har man fått det lite snett va därför att, tänk så här tionde är ju är först och främst en princip om hur du ska förvalta dina tillgångar och det är så, så superviktigt därför att ibland kan en del liksom vilja verka lite religiös. Ja ah, men du vet, du vet vi står inte under lagen nu. Men hallå så jag brukar jag säga. Principen om att ge tionde den fanns långt före lagen. Den fanns långt före tio guds bud. Och, och då är en konsekvens av det. Om man är lite logiskt tänkt här i njurarna. Eller jag gärna menar jag. Det är ju det att, att om principen fanns innan lagen och tio guds bud. Så finns också principen kvar efter lagen. Och tigodsbud. Och jag vill ge tionde. Och sen vill jag öppna mina ögon. Och så vill jag leta efter de välsignelser Gud har lovat mig. Och jag tror att det är superviktigt att förstå. att Jag vet Ken Blanchard är en av de mest kända managementkonsulterna som har funnits någon gång. Han sa så här. Jag tror att han var med en kille som heter John Templeton. En man som hade gett jättemycket pengar till, till välgörande ändamål. Som svarade honom att jag har aldrig känt någon som har gett tionde. Eller gett bort tio procent. Till något gott som aldrig har fått mer än tio gånger tillbaka. Och, och då handlar det framförallt om att när vi sträcker oss ut. Och hjälper andra så, så kommer en kraft tillbaka över våra liv. Det dödar liksom egoism va. Det är inte primärt det här liksom om jag ger liksom hundra spänn till Gud. Så, så, så ska jag stå och vänta på, på, på liksom tusen kronor tillbaka. Nej men jag vill inte leva ett sånt fjuttigt, futtigt, snålt liv. Ger jag generöst så tror jag att Gud vill bara göra min värld större. Bibeln talar om att en snåles värld blir mindre och mindre. Men den generösa värld blir större och större. 
Jesus gav tionde. Och Jesus uppmuntrade andra att ge tionde. Och, och egentligen så räcker den principen för mig. Om Jesus gör det, då skulle jag vilja göra det. Och du kan ju tänka sig att om Jesus inte hade gett tionde så skulle fariserna anklagat honom för det med. Men ändå så säger han till dem, vi är ni skriftlärare säger han. Ni är tionde av de här resurserna här, men så försummar ni att ge tionde av det viktigaste i lagen egentligen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra, det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Sen han säger inte, ni behöver göra både och. Ni borde ge, både ge tionde och hjälpa människor som har det svårt och vara generösa mot människor. Sen ger jag också tionde för att jag vill stötta min kyrkas arbete och i Bibeln så påminner Paulus de kristna om att prästerna och leviterna i Israel de levde av tionet. Det står i första Korintiebrevets nionde kapitel och vers 13. Och så säger han vidare i vers 14 och lyssna här. Så har också Herren befallt att den som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Alltså ni ska betala tiondet så att era pastorer och era ledare kan försörjas av det. Och satsa hårt på det. Det är en biblisk princip. Men jag hedrar också Jesus med mig tionde för allt det han har gjort för mig. I Hebrebrevet läste jag i kapitel 7, vers 8. Att det står, står så här att i det ena fallet har dödliga människor emot tionde. Ja, det var ju leviterna va? Men i det andra fallet är det Jesus som får vittnesbördet att han lever. Alltså, Jesus påminner oss om att det vi gör i enlighet med hans befallningar. Det är någonting vi gör för Jesus. Alltså jag hedrar Jesus när jag är med tionde. Och sen så tror jag att en viktig, en viktig liksom hook i det här är att tionde för in Guds visdom i mina finanser. Så att man kan liksom utöva en hälsosam andlig kontroll över sin ekonomi. Va? Och det tror jag är jätteviktigt. Så när Gud säger då att allt tillhör honom egentligen så, så, så förstår jag att allt det jag äger, allt det jag har, det, det finns där för att Gud har velat välsigna mitt liv. Och principen som Gud förväntar sig är att vi ska ge tillbaka till honom därför att vi respekterar honom och vi hedrar honom. Men jag tror också att det är så här att Abraham, om du tar ett exempel. Jag hoppas att ni orkar med min predikan. Jag har ganska högt tempo här, men lyssna här. Det finns inte ett enda bibelord i Nya Testamentet som säger att man inte ska ge tionde. Abraham, från första början alltså, nu är vi tillbaka i början på Bibeln. Han var inte tvingad att ge tionde. Men han som då Gud kallar tronsfader, han gav tionde därför att han ville hedra sin Gud. Och det där exemplet lyfter fram den här integriteten som Abraham levde med. Han valde att liksom hålla sina löften till Gud. Alltså att inte behålla det han hade vunnit för sig själv. Utan att fortsätta ge offer till prästen Melkisedek som var kung i Salem som det står i Bibeln. Det som är intressant med det där, lyssna här nu på mig. Abraham gav offer till den här kungen Melkisedek. När Israel sen blir en nation, då förändras administrationen av det där. Och givandet hamnar hos ett nytt prästerskap, Leviterna. I Nya Testamentet, som är den tid vi lever i, församlingens tid, så, har, så möter praktiken och principen oss på nytt. Va? Men den finns där. Men mottagaren har förändrats och appliceras nu på den gemenskap som har Jesus som sin överste präst. Och vem är det? Kyrkan, församlingen. Så att principen håller hela vägen. Den är logisk. Melkisedek, kung i Salem. Leviterna i det gamla liksom, systemet i, i, i den judiska tron. Församlingen i det som är då våran tid och det vi tror på. Så 
Bibelordet säger att Jesus som präst är överlägsen det som tidigare har skötts av mänskliga präster, leviterna. Men principen att de skulle ta emot tiondet, det kvarstår. Så man kan tolka det egentligen hur man än vill. Som att Jesus, det är han som tar emot det tionde när du ger det tionde. Och det tycker jag är en ganska skön bild. Så, och det är det som gör att när man egentligen är klar. Här kan jag säga, jag ska dela en grej här. Jag ska strax gå in för landning nu. Det är det att när jag är klar med min del, då kan jag faktiskt släppa det här. Frågan om hur liksom det förvaltas, liksom, det är ingen demokratisk fråga. Utan det, det, det finns människor i kyrkan som, som är satta att sköta det där på ett bra sätt. Och, och det är viktigt också att förstå då att när vi då ger våra tionde så ska vi så det in i vår lokala församling. Det ska inte gå primärt till någon välgörenhet eller några tv-kanaler utan det ska gå rakt in i den lokala församlingen. Sen kan jag ge hur mycket jag vill till tv-kanaler och till sociala arbeten och det är många som gör det. Det har varit mycket prat om pengar och så här vill jag avsluta. Jesus talade mycket om pengar. Han tittade på när människorna gav till och med. Han predikade om det. Och han var tillsammans med människor som hade pengar. Hälften av Jesus liknelser har pengar med i bilderna. En del av människor tog till och med att Jesus kom från en ganska förmögen familj. Josef, hans pappa, hade en egen business. Och vad har det här med det jag säger att göra? Jo, en del säger så här. Jag vill bara ha Jesus. Allt det där andra är inte så viktigt. Men jag har lite problem med det tänkandet. Därför att det handlar ofta om ett liv som ursäktar sig. Lyssna här. Det är inte så viktigt med ledarskap. Jag vill bara ha Jesus. Det är inte så viktigt med läringarskap. Jag vill bara ha Jesus. Det är inte så viktigt att gå på gudstjänster. Jag vill bara ha Jesus. Det är inte så viktigt att ge tionde. Jag vill bara ha Jesus. Och det blir ju problematiskt för dig och mig. Särskilt när man kommer till texterna som citerar Jesus. Därför att Jesus han stöttade. Ett sätt att ge tionde. Tionde. Det nämns från början av Bibeln. Rakt igenom Nya Testamentet. Tionde är bibliskt. Tionde. Det visar också att vi vill sätta Gud först. Och vi börjar med vår ekonomi. Tionde hjälper att skapa rum i din egen ekonomi. För givande. Vet det här principen om att bry sig om människor som har behov. Jesus. Vårt exempel. Han gav också tionde. Och när vi ger av tid, ekonomi, energi så välsignas vi tillbaka. Och tionde, det störtar din kyrka som du är en del av. Jag har praktiserat tionde i över 40 år. Jag vet att det funkar. Principen håller. Och jag är övertygad om att det finns många runt omkring er som kan vittna om samma sak. Det här var min predikan idag. Och hur avslutar man då en sån här prediken om du är kvar som kanske är lite ny in i det här? Det var ett förtvivlat tjat om pengar idag. Hur, hur, tänker, hur tänker du nu per Johan? Jo, jag tänker så här. Det finns en stor värld som har ett enormt behov av att möta en levande tro på Jesus. Hur blir det verklighet? Jo, genom att du och jag berättar för andra människor om vad vi har upplevt. En människa kan, kan multiplicera sig in i så många olika saker genom sitt eget personliga vittnesbörd. Men vänner, om vi ska nå Sverige, om vi ska nå Växjö, om vi ska nå Vetlanda, om vi ska nå varje plats och resursa varje plats som Gud har lagt på Hope Church så kommer det kosta mycket deg. Det kommer kosta mycket stålar. 
Och det kan aldrig en människa göra möjligt. Utan det är någonting som vi måste hjälpas åt med tillsammans. Och när vi öser in i Guds rike med våra resurser. Det Gud har välsignat oss med. Så kommer Gud ösa av allt sitt in i detta. Och du och jag. Vi kan inspireras och vi kan göra jättefina saker. För att förvandla den här världen. Och se den här världen nådd för Jesus. Vi kan se så många människor uppleva förvandlade liv. Men, men du vet. Plånboken som Gud har, det är din och min plånbok. Och det är den vi behöver ha rätt ägare till. Han gav oss allt först och därför så är det inte för mig ett problem att ge honom av mitt hjärta. Och det kanske viktigaste du kan göra egentligen i ditt eget liv är att fundera lite över den frågan. Vem är det som äger ditt hjärta? Är det Jesus som äger ditt hjärta? Är han ditt allt? Då är inte det här en stor fråga. Då är det här en väldigt enkel fråga att bearbeta. Men om du inte har det så, då tror jag att du ska börja där. Du ska ska börja med Jesus så brukar det sluta på bästa sätt. Amen.